0: a bordo. Siguiente destino, Egipto. Egipto se encuentra en el extremo noreste del continente africano. Sus costas son bañadas por el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Está ocupado en su inmensa mayoría por el desierto del Sahara y atravesado por el río Nilo. La mayoría de los egipcios descienden de la población autóctona premusulmana y de los árabes, que conquistaron la zona en el siglo VII. También hay descendientes de otros pueblos conquistadores como griegos, romanos y turcos. El idioma oficial de Egipto actualmente es el árabe. Sin embargo, se utiliza el árabe egipcio, el cual es dominante en el mundo árabe, gracias a la importancia que Egipto tiene en los medios de comunicación y la educación. La religión oficial en Egipto es el Islam, el cual lo practica el 85% de la población. Para los egipcios la religión es muy importante y la respetan mucho así como su cultura. La capital y la ciudad más grande de este país es el Cairo. En las calles de esta ciudad se pueden encontrar recuerdos de la milenaria era de los faraones y la tradición islámica del país. El Cairo es la ciudad más grande del mundo árabe y de África. Otra de las ciudades más importantes de este país es Alejandría, fundada por Alejandro Magno. Actualmente es una de las ciudades más modernas y el principal puerto del país. Egipto es un país muy distinto al nuestro, pero que sin duda tenemos mucho que aprender de él. Amigos de Conecta 5, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy eh, nos acompañan... Tres estudiantes de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, Mariana Tobar, Grecia Robles y Paulina Escobar. Ellas tres se fueron a Egipto, pero no precisamente estudiar más bien fueron a realizar sus prácticas. Entonces, les doy la bienvenida y cuéntenos exactamente a dónde llegaron.
1: Hola, bueno, yo soy Mariana. Este... Yo voy a dar una breve introducción de lo que fue pues, la llegada a Egipto. Bueno, fue toda una travesía porque pues eh, es una cultura totalmente diferente. Son, es algo que... queríamos algo diferente y pues claramente lo conseguimos. Es diferente en todos los aspectos y llegamos solas y llegamos con mucho miedo porque pues teníamos una idea de Egipto pero realmente no sabíamos bien este, cómo era el, el lugar en sí. Llegamos y actualmente eh, Pau y yo no nos acordamos de muchas cosas del aeropuerto. Era tan fuerte el shock que, que entramos en, en un estado que no nos acordábamos porque estábamos llenas de miedo de estar aquí solas. Lo logramos, pero ya no sabemos ¿Qué hacemos aquí? O sea, de verdad, fue muy, muy, muy diferente
2: y muy difícil, pero bueno, Grecia les puede compartir algo más. Ok, llegamos. Bueno, yo soy Grecia, me presento. Llegamos con una asociación, la cual nos proporcionó una empresa, cada una, cada una tenía una empresa distinta, que el giro era Relaciones Internacionales y eh, bueno, cada una tenía una labor distinta en su empresa, entonces fue como un shock súper grande convivir con más mujeres de, de, otros, de otros países, la cultura súper diferente, el cómo cocinaban, el cómo tenían sus cuartos, eh, toda la diferencia de culturas que teníamos entre todas, las costumbres, todo literal hasta los horarios, o sea, realmente era muy, muy diferente. De hecho, llegamos y a mí me tocó en otro apartamento y a ellas dos en otro. Entonces, fue como, no inventes, voy a estar sola y así, ¿no? Pero poquito a poco nos fuimos como acoplando y, eh, pues, ahorita, en lo personal y actualmente puedo decir que ha sido una experiencia increíble. Yo estoy enamoradísima con este viaje y, sea como sea que haya pasado, ahorita, pues, ha sido una experiencia súper, súper padre. Y, bueno, ahorita Paul les platicará más o menos también su, su partecita y su experiencia. Mi nombre es Paulina. Bueno, como ya mencionaron eh, mis amigas, pues creo que esta aventura fue todo un reto desde que llegamos. Como mencionó Mariana, nosotras llegábamos a la ciudad, de eh, al Cairo, pero nuestro destino era Alejandría. Entonces, el reto desde llegar al aeropuerto solas y tener que tomar un camión solas para llegar a una ciudad nueva fue como totalmente un reto. El hecho de que, por ejemplo, cada una estuvo en empresas diferentes. La asociación con la que llegamos se llama ISEC. Entonces, ISEC nos asignaba a cada una de nosotras una empresa diferente. Entonces, el momento de, ok, estamos juntas aquí, pero pues cada quien va a estar en una empresa diferente. Entonces, es como desarrollarte al momento de hablar con personas que no son de tu mismo país. Porque tú tenías experiencias totalmente diferentes con personas totalmente diferentes a ti. Por ejemplo, en mi, en mi experiencia en el trabajo pues yo tenía compañeras que ni siquiera sabían hablar inglés. Entonces, pues era muy difícil poder contactarnos porque era así de que, al menos yo quería decirle así como de, ¿quieres un café? Y no me entendían en inglés, entonces era así como poner el traductor y de español a árabe o de inglés a árabe. Entonces hizo como cosas súper diferentes, pero que de verdad son experiencias que te ayudan a aprender muchísimo sobre culturas, idiomas y religiones nuevas.
0: ¿Qué de especial tiene Egipto? O sea, ya comentaron que ustedes querían hacer como cosas diferentes y un país totalmente diferente al nuestro, pero ¿qué de especial tiene Egipto para ustedes en su carrera? O sea, ¿qué, qué les llamó la atención para irse a trabajar allá?
1: Bueno, pues al comenzar a investigar los destinos este, en donde podríamos conseguir eh, la oportunidad de hacer nuestras prácticas, pues toda, todo el mundo sabe cómo es el ambiente laboral, pues en países como Europa, no sé, como que se tiene la idea más, más o menos, más comunes de, de cómo es trabajar en ciertos países. Y nosotros, en lo personal, yo no sabía cómo las empresas en Egipto este, pues se relacionaban, o cómo eran los trabajadores, eh, tú, y nos impartieron clases sobre esto y teníamos algunos mitos de que mujeres trabajaban aparte con hombres por, por la religión y cosas así, y pues dijimos, bueno, vamos a comprobarlo y solicitamos como, nos hicieron la entrevista, nos aceptaron, y pues bueno, vamos a descubrir qué es trabajar en un país totalmente distinto y totalmente algo que nadie conoce. Entonces, fue una experiencia muy padre eh, aprender de mi, de mi carrera y ver cómo lo aplican en otro país, porque... Realmente sí rompimos muchos tabús que, que dice la gente sobre
0: Egipto. Exacto, yo creo que completa su experiencia académica totalmente porque pocas personas tienen la oportunidad de realmente vivir lo que estudiaron y aparte ustedes no lo vivieron aquí, o sea, se fueron al otro lado del mundo porque su carrera también se los permite, entonces les abre el panorama increíble y creo que les da muchísimo para... Eh, pues traer acá y que ustedes compartan, pero ustedes siendo mujeres, ¿cómo vivieron, o sea, la llegada allá? Porque pues se sabe, y quiero que ustedes me rompan esos tabús, pues que la verdad las mujeres en, Egip en Egipto no tienen como muchas libertades y es algo totalmente diferente a lo que vivimos aquí, entonces a ustedes como mujeres,
2: ¿cómo les tocó enfrentar esa parte? Ok, bueno, esa parte, de hecho cuando llegamos, desde el momento que pisamos el aeropuerto fue como de no mentes hay puros hombres, ¿no? Y llegamos con un miedo horrible porque desde el momento que pagamos los vuelos, todo, nuestras familias fue de que, oigan, están súper conscientes a qué, a qué país están yendo y nuestras pues sí, ¿no? Pero aún así, por dentro obviamente lo dudas, pero dices, bueno, lo hago con más ganas porque tengo más dudas, ¿no? Y bueno, llegamos y eh, pues desde el principio el idioma, y aunque hables un poco de inglés, el acento es sumamente diferente, entonces igual no, no nos dábamos a entender como al 100. Y teníamos todavía esos tabús como de, pues somos mujeres, no sabemos si podemos pedir desde un Uber solas, salir solas a la calle. O sea, porque llegamos y tuvimos que, to que tomar un Uber. Igual tomamos un autobús para llegar a Alejandría, pero poco a poco fuimos como descubriendo y empezamos con mucho miedo como descubriendo que realmente sí, sí es una parte muy importante de la religión, sino es que creo que la más importante aquí, porque eh, pues mucha gente lo clasifica como super machistas, pero pues realmente las mujeres aquí sí manejan, sí trabajan, tienen, sí hay muchas libertades con base a la religión, pero esos tabús tan grandes que cuando llegamos eh, teníamos realmente, sí lo sé, como... Pasado muchísimo y eh, bueno, si sí, es como a lo mejor un consejo, o sea, que de verdad las mujeres si se quieren venir a trabajar o de viaje o un intercambio, o sea, que realmente no les dé miedo porque es una experiencia increíble y aunque seas hombre o mujer, o sea, realmente sí puedes laborar, sí, sí puedes laborar sí puedes hacer cosas aquí, entonces, eh, pues no, realmente por miedo o porque seas mujer no, no estaría como padre que dejes de hacer este tipo de viajes. ¿Y ustedes
0: como, como visitantes, digámoslo así, tienen que, eh, aunque no practiquen esa religión, tienen que cumplir con las normas, por así decirlo, de allá?
1: Sí, de hecho ha habido situaciones que, bueno, le han pasado a Pau, le pasó la semana pasada, que es como te tienes que acostumbrar, bueno, te tienes que acoplar a lo que se vive, o sea, te
2: tienes que acoplar claro. a la religión. En cuestión a la pregunta que hiciste, por ejemplo, nosotras sí teníamos como la, la duda de, bueno, vamos a estar viviendo en un país totalmente diferente en donde las mujeres se, se cubren totalmente. Nuestra primera pregunta siempre fue desde un principio el, ¿también nosotras debemos de cubrirnos? O, 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 qué? O, o, ¿cómo vamos a manejar esta situación? Sure. Entonces, desde antes de venir a este país, nos informamos, investigamos y, o sea, nosotros ya sabíamos muchas cosas. Por ejemplo, eh, las mujeres se cubren la cabeza, se llama hijab, es lo que ellas usan en, en su cabeza para poder cubrirse. Nosotras, como extranjeras, no tenemos que usarlo forzosamente. Sin embargo, hay cosas que sí debemos de, de respetar desde un principio. El momento en que Grecia mencionaba de que a lo mejor eh, usamos jeans, pero a lo mejor nosotros estamos acostumbradas a usar unos jeans más apretados, tú notas cómo la gente te nota diferente, porque claro. sabes que es algo que las mujeres aquí no usan. Por uh -huh. ejemplo, a mí la semana pasada me pasó un acontecimiento muy, eh, muy extraño, ya que, bueno, fuimos a un... A un Tipo mercadito, a, pues ya sabes, a comprar este, eh, varios tipos de cosas, como Subenir. souvenirs para la familia. Y eh, bueno, es una, es una zona turística, vaya. Entonces yo usé una blusa en donde mis hombros se notaban. Realmente era un escote solo en los hombros. Entonces yo estaba ahí con las chicas y una, una musulmana me, me vio y me dio un golpe en la espalda. Porque pues yo estaba mostrando mis <risa> hombros. Realmente es como una falta de respeto para ellos, pero pues la verdad es lo que le digo a las niñas, yo no pude decirle nada porque sé que yo estoy en un país que no es mío y debo de respetar sus reglas. Entonces, pues sí son este tipo de cosas como las más difíciles o como el choque cultural que más hemos notado, el momento de, de tener que, que respetar una cultura, respetar religiones, respetar eh, un país que es totalmente al nuestro. Pero, eh, por ejemplo, no es necesario cubrirnos la cabeza, sin embargo, sí es necesario, pues, tomar en cuenta que estamos en un país distinto y que debemos de seguir normas que a lo mejor en nuestro país no estamos acostumbrados a seguir como la cultura y la religión. Uh
1: -huh. Incluso, pues, varias, o sea, tú, o sea, la gente pensará como los hombres son los que te dicen, no te vistas así, pero en realidad, no sé, estamos sentadas y se nos descubre un poquito la espalda por uh -huh. atrás. Llegan las chavas o señoras y te bajan la blusa y te dicen como en árabe, como de, oye, no, se te está viendo la espalda. O sea, hemos pasado por situaciones así miles de veces. Y al principio sí era como de, ay, no sé qué, me pasó esto. Pero pues se va aprendiendo con el tiempo. Igual, pues los hombres sí son un poco acosadores. O sea, aquí la verdad sí es que si te ven foránea o extranjera, sí están como ahí súper atentos de ti. Y si sí sí. te tienes un poco incómoda, y más porque no entiendes el idioma. O sea, no, no sabes lo que te están gritando, lo que te están diciendo. Pero pues con el tiempo ya es como de, bueno, pues ya sé que soy foránea, ya. Pues me tengo que acostumbrar. Pero algo que sí descubrimos aquí es que la gente es muy bondadosa. O sea, la gente, si te ven en un problema, te van a ayudar. O sea, aquí de verdad hemos conocido gente maravillosa que nos ha apoyado en... O sea, como nunca pensamos en todos los aspectos en hasta comprar un, una toalla, una cobija con, como las, de, verduras. con las verduras hay gente no. que, que aquí pues eh, aquí la gente pobre eh, es muy ayudada o sea reciben mucha ayuda y es lo que más nos ha encantado que pues la gente no sé, ya no le sirve la ropa y hay en la calle eh, co como
2: cubos o bueno como
1: ganchos donde la gente cuelga su ropa para la gente pobre y ya la gente pobre llega la ropa, o sea de verdad hay mucha honestidad humildad en, en la gente de aquí pues claro que también hay maldad sí pero pues me asaltaron una vez pero <risa> es como en una en un millón pues me pasó
2: sí realmente o sea con todo eso igual yo también puedo decir que algo que me gusta muchísimo de, de estar aquí es que desde el momento que pisamos Alejandría al menos y de hecho lo hemos platicado entre nosotras tres nos hemos sentido seguras porque al menos yo me iba a veces caminando al trabajo con mi computadora en la mano y jamás me pasó nada, o sea, realmente hay zonas muy seguras y pues sí, o sea, como dice Mariana, a lo mejor a ella le tocó una en un millón, pero en sí, o sea, entre todos los intercambist intercambistas platicábamos y realmente consideramos que es un lugar seguro.
1: Incluso en el aspecto laboral, eh, acerca de lo de la mujer, pues en mi empresa eran más mujeres que hombres, eh, realmente solo había dos hombres, que era el manager y el gerente de finanzas, todas las demás, como eran como seis, eh, eran mujeres. Y realmente no se veía como un, una discriminación, o oh, eres mujer, eres menos. No, realmente ahí todos convivían con todos y todos tenían los mismos derechos. Este, y pues en mi empresa, eh, todo bien en ese aspecto, todos tenían como la, la, el mismo equidad. derecho, la equidad de género. Pero, pues, eh, seguramente hay eh, en otras empresas que, que sí se conocen como de, no, el, el más importante tiene que ser hombre, porque, pues, sí, se va a ver mal si es mujer.
2: Pero creo que ellas en su empresa era lo mismo, no sé. Y al menos en mi empresa, um, bueno, aquí sí cambia un poquito. En mi empresa todos los de arriba eran hombres y eh, ya los puestos como más abajo eran mujeres y, de hecho, las personas que hacían el aseo. Eh, la que nos servía como las bebidas a todos también era mujer, entonces yo ahí sí podía notar un poco que, o sea, la diferencia de, del sexo, pero en sí nunca vi como algún tipo de discriminación o algo así, no, para nada. ¿Te cuentas
0: eso de, de, las, de los hombres que sean gerenciales, se da en México? O sea, eso realmente es algo que no ha cambiado ni siquiera en nuestro país. Sí, claro. Tanto ahí es que
2: no haya discriminación. Y quiero que me cuenten ustedes por cuánto tiempo iban. Bueno, pues para empezar, nosotras teníamos planeado solamente hacer las prácticas de tres meses. <risa> nosotras llegamos este, un 28 de enero y el plan era salir de Egipto un 28 de abril. O sea, <risa> eh, perdón, un 22 <risa> de abril. Entonces, todo era contemplado tres meses desde un principio. Con, eh, finalizar tus prácticas, realizar tus prácticas y así mismo solo tres meses pero con todo este problema que sucedió que la verdad nadie se iba a imaginar. De hecho, me acuerdo que cuando nosotros salimos en enero, ya se escuchaba acerca de la contingencia, pero pues lo escuchábamos muy lejos, o sea, sí, desde, claro. no, pues en tal lado está este virus, pero pues nadie sabía que se iba a llegar a estas circunstancias. Entonces, pues prácticamente el plan, eh, desde un principio fue solo tres meses, pero pues por toda esta situación, es que se empezaron a cancelar vuelos. Y pues ahorita ya vamos, ¿para cuánto tiempo? Ya vamos cinco
1: meses y una semana. O sea, ya vamos como dos meses y algo varadas.
0: Ya tienen su fecha de regreso, ¿no? Que esperemos que ya se puedan regresar este, en las próximas semanas. ¿Es así?
1: Sí, bueno, tenemos cinco vuelos cancelados. Nos han cancelado cinco vuelos. Entonces tuvimos que comprar un vuelo nuevo que claramente ya no estaba en nuestros planes gastar ese dinero ni siquiera gastar el dinero de comidas más de tres meses. Entonces, sí, es un, es un sacrificio que nuestras familias han hecho enorme porque, pues, es un dinero que no se tenía contemplado y actualmente, pues, también nuestras familias están viviendo como eh, los problemas económicos debido al COVID. Y, y quieres o no, pues estar, o sea, puedes estar sufriendo, pues, la cuarentena, pero es muy diferente sufrirla como en otro país donde pues también es otro idioma, otra cultura.
2: ¿Cómo se vive allá esta pandemia? Pues igual como, como en México, o sea, de hecho cuando mi familia me decía de que, oye Grecia, aquí ya no podemos salir y así, aquí la gente en serio estaba como sin nada, como sin nada. O sea, yo decía, ¿en serio? no Verán su celular de que hay muchas noticias o qué onda, ¿no? Pero en serio toda la gente estaba como sin nada, nadie con cubrebocas. O sea, realmente, yo creo, en serio nadie estaba informado. Y hasta hace poco ya fue cuando el gobierno empezó como a implementar en toque de queda, empezó a ser obviamente pues muy largo y poco a poco se ha estado recortando y hubo pues una fecha muy importante aquí para los musulmanes que fue Ramadán en abril y es un, sí, o sea, es un festejo que tienen cada año, todo un mes, en donde hacen cenas todas las noches y sí, o sea, es festivo para, para los musulmanes. Entonces obviamente se prestó para hacer muchas reuniones y salidas y todo y con base a esas fechas eh, pues obviamente los casos empezaron a aumentar mucho, eh, el toque que obviamente se empezó a alargar demasiado, eh, el cubrebocas también ya es obligatorio y así poquito a poquito pues obviamente la gente ya se fue informando pero ahorita sí ya estamos como con muchos casos. ¿Cuántos son? O, o sea,
1: actualmente eh, hay 57 mil casos aquí en todo Egipto, pero, uh, o sea, cada día crecen más. Pero pues también el gobierno no es como que haga mucho porque la próxima semana se dice que ya van a abrir restaurantes y cafés este, a un 25%, y pues ya el toque de queda lo van a hacer de, de 12 de, de la madrugada a 4. Entonces la verdad es que, como si el virus viviera de noche, la verdad. Nadie es que ahora. No tiene nada que ver. Que aquí, o sea, cuando llegamos, la vida era nocturna. O sea, aquí, Extremo. de verdad, los egipcios no duermen. Todos los, los restaurantes, así era 24 de 7. Llegamos a las 3 de la mañana y todos los restaurantes abiertos. La, la gente sale en la madrugada a comer como si nada.
0: Pues espero de verdad de todo corazón que, que ya no se canse este vuelo, que puedan regresar porque como dicen es algo que no se esperaba nadie, o sea nadie tomamos las precauciones necesarias, no pensamos que fuera a llegar a este, a este punto, entonces claro que es más difícil vivirlo de lejos y para sus familias porque todos estamos pasando por una situación económica pues complicada y de verdad espero que ya puedan regresar pronto y me gustaría ya nada más, ya para concluir, cuando lleguen, ¿qué es lo primero que les gustaría hacer?
1: Ay, la verdad es que nos hemos hecho esa pregunta mil... O sea, de verdad es como, ¿qué van a hacer llegando? Pero pues, la verdad también vivimos en una incertidumbre de que es que no sé cómo voy a estar llegando. O sea, el, nuestra ciudad, ¿cómo va? ¿Qué vamos a hacer? No sé. O sea, lo primero que quiero hacer yo, lo personal, es como llegar, ver a mi familia después de, mi, de mis 15 días de cuarentena, obviamente. Este, pero pues, no sé, y también ver qué voy a hacer laboralmente porque también llegué con una expectativa y me voy con otra, o sea, en cuestión de lo
2: laboral. Personalmente, quiero llegar y obviamente ver a mi familia. Mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé, o sea, va a ser tu cuarentena, pero con bolsas, a ver qué me pongo, pero te quiero abrazar. Entonces, yeah. eh, pues obviamente llegar con mi familia, eh, saludar a todos y después de mi cuarentena salir, seguir trabajando en la agencia de viajes donde trabajo y posteriormente, eh, igual, como dice Mariana, obviamente venimos con una idea y yo siempre he dicho que mmm, aprendes mucho más viajando y socializando con gente que a lo mejor estudiando, ¿no? Entonces, pues obviamente si sí, en la práctica tu mente cambia totalmente. Ay, bueno, y conmigo, pues la verdad, creo que las tres tenemos la ilusión de volver a ver nuestra familia porque realmente creo que también ellos son, están pasando momentos difíciles porque ellos son los que tienen la incertidumbre de que, bueno, estamos nosotras solas en un lugar país diferente, en donde de verdad ni siquiera saben cuándo vamos a volver. Entonces, primero, creo que lo más importante es la familia. Claro, con relación a la, a, al, al virus que ahorita tenemos, pues también poner en práctica lo que es la cuarentena, tanto pues para tener cuidado con nosotras mismas, tanto con la familia. Pero creo que eso es lo que las tres tenemos en mente desde un principio, como la familia y en cuestiones este, pues, personales, pues como ya lo mencionamos las tres, creo que este viaje nos ha funcionado muchísimo, tanto emocional, tanto física y como profesionalmente, porque nos ha abierto un panorama totalmente diferente a lo que nosotras pensábamos. Entonces creo que nosotras ahora tenemos como más oportunidades o más este, ideas de, no, de verdad ahora quiero más, o sea, quiero enseñarme a, a más cosas, quiero aprender más cosas y quiero poner en práctica todo lo que he aprendido y todo lo que me falta por aprender. Entonces creo que todo también en la vida es una incertidumbre, pero lo más importante es pues estar en nuestro país y saber qué es lo que queremos con todas las bases que hemos adquirido en este, en este viaje
0: les quiero agradecer por haber aceptado estar aquí en este espacio y desearles que de verdad pronto regresen otra vez y que pongan en práctica todo lo que aprendieron allá y nos compartan de todo, pues de todos sus aprendizajes eh, tanto profesionales, personales, culturales, y ya solamente por último, ¿volverían a Egipto? Sí, Sin duda. Claro, sí claro que es.
2: sí. Y como siempre decimos, o sea, si desde el día uno que planeamos todo este viaje hubiéramos sabido que iba a existir una pandemia, que íbamos a estar tiempo extra, que iba a haber gastos extras, que iba a haber altas, bajas, yo no me la dudo dos veces, diría sí, y me animo, me vengo. Y muchísimas gracias más bien también a ti por invitarnos y por escucharnos, por querer saber más de, de nuestra experiencia en este viaje. Sí, de sí, verdad, gracias. muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y pues, por estar interesadas sí. en nuestras aventuras.
0: Si eres estudiante o docente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estás buscando la movilidad académica, el Departamento de Intercambio Académico está siempre disponible para ti. Este departamento sirve como enlace con instituciones nacionales e internacionales para que personas como tú puedan realizar un traslado estudiantil o docente a otros estados de la República Mexicana o bien fuera del país. No te quedes con las ganas y estudia en otra universidad. ¿Sabías que la movilidad académica es uno de los aspectos más dinámicos de la globalización? Si esto te interesa, acude al piso 6 de la Torre Académica Administrativa en Ciudad Universitaria. O también puedes comunicarte a través de Facebook. Búscalos como Departamento de Intercambio Académico. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, en conjunto con el Departamento de Intercambio Académico, te apoya.